0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN, en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial, presenta.
1: A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús.
0: Dios basta, a solas con Jesús, a
1: solas
2: con Jesús, queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo, hermanas y hermanas, qué alegría estar con ustedes una vez más en este su programa, a solas con Jesús. Doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes y pido al Señor que este tiempo súper especial de Adviento sea un tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a esa fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Hoy tenemos un programa que yo creo que va a ser muy eh, provechoso para todos nosotros, porque vamos a estar hablando sobre temas que creo que son necesarios hablar, a veces, por favor, eh, un poquito difíciles de abordar, ya que pues tenemos que estar abiertos a las necesidades espirituales de las personas que nos llaman, que nos escriben, que en alguna forma pues necesitan respuestas, sobre todo para un acercamiento a Jesucristo, que ese es el propósito de este programa. Que podamos conocer la verdad y como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, la verdad nos hará libres. Doy gracias a Dios por este comienzo de al viento y de eso vamos a estar hablando también con el favor de Dios. Y quiero ya darle los números telefónicos porque necesito que ustedes me llamen. Por favor, hacer un programa de una hora completa. Una sola persona hablando, solamente Pedro les lo puede hacer. Doy gracias a Dios por Pedro, porque pobrecito, ahí estaba machacando, machacando, machacando. E hizo un trabajo espectacular. Pero la idea es de que podamos dialogar, ¿verdad? Que ustedes nos hagan preguntas y nosotros podamos contestar a sus preguntas, porque de esa forma todos aprendemos, tanto el que recibe la respuesta como el que enseña. Así que por favor, no dejen de llamarnos con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Estamos aquí precisamente por esa razón, porque los amamos de verdad. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y la demás completamente gratis, hermanas y hermanos. De nuevo, por favor, no dejen de llamar cuando abramos. Las líneas telefónicas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205 271 298 5. También quiero recordarles, hermanos y hermanos, y especialmente este tiempo que nos acercamos a la Navidad, qué mejor regalo que algo que ayude a sus seres queridos a acercarse más a ese que es fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Les ofrezco que examinen tal vez el material que este servidor, Dios, le ha permitido escribir. Eh, tenemos varios lib libros a la disposición de ustedes. Y para ordenar cualquiera de estos libros, <coughs> por ejemplo, conozca más su fe católica, conozca primero su fe católica, cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y tantos otros, pues por favor comuníquense al catálogo religioso de WTN. número telefónico es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Yo no sé cómo está en el territorio donde usted vive, donde ustedes viven, pero aquí está ha sido frío, sí. Entonces tenemos diferentes como que modalidades en la temperatura, a veces hace frío, a veces hace calor, y pues la garganta sufre un poquito de vez en cuando, pero en el nombre del Señor Jesús vamos a estar bien. En este momento hacemos una pausa, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien sabemos que qué dice la palabra amén, ¿verdad? Significa, hágase, hágase. El sí de María, que allá no sea yo quien viva. Decía San Pablo, que seas tú, Señor, quien vivas en mí. Que seas tú, Señor. Ya no quiero seguir siendo rebelde, Señor. Haciendo lo que a mí me viene en gana. Ya no quiero seguir siendo como nuestros primeros padres, Adán y Eva, que perdieron el paraíso. No quiero perder el paraíso, Señor. No quiero perder mi relación contigo, más aún quiero aumentarla, Señor. Quiero vivir en tu presencia, quiero vivir en tus brazos, Señor, Padre Santo. Quiero vivir de tal manera que ya no sea yo quien viva, sino que seas tú quien vivas en mí. Y poder decir como San Pablo también, si vivo, entonces ya viviré para Cristo. Ya basta de... De tanto problema que si sí, a veces sí, a veces no, cristianos mediocres, no, hermano, no, hermana, no. Dice la palabra de Dios también que tú sí sea sí, tú no sea no, el resto es de Satanás. Y también dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo, 20, versículo 15, perdón. O calientes, o tibios, o fríos, calientes o fríos porque los tibios los expulso de mi boca, dice el Señor. No queremos ser tibios, Señor. Queremos estar llenos del poder, la fuerza de tu Espíritu Santo. Arder, Señor, con la plenitud de tu presencia. Caminar en tu camino cada día en nuestra vida, Señor. Caminar en santidad. Caminar, Señor, de tu mano, Jesús. Yo recuerdo cuando yo era niño, me regalaron... Una pintura muy bonita de dos niñitos caminando sobre un puente y el ángel de la guarda como que estaba cuidándolos. El ángel es símbolo de la presencia de Dios. El ángel es el mensajero de Dios. El ángel es el que nos indica el camino hacia Dios. Y te doy gracias Padre Santo porque tantos ángeles que tenemos en nuestra vida y no solamente ángeles sin cuerpo, Ángeles de espíritus puros, pero ángeles que caminan todos los días a nuestro alrededor y que tratan de ayudarnos en alguna forma para acercarnos a ti, Señor. Para que un día todos juntos podamos alabarte y bendecirte y glorificar tu nombre, Señor, y proclamar que tú vives, que tú eres el Rey el Señor de nuestra vida y que de tu mano siempre hay victoria, Señor. Aún a través de los embates de la vida, siempre nuestra es la victoria si confiamos en ti, Señor. Sería bueno, hermanas y hermanos, que en este tiempo de Adviento, en vez de preocuparnos tanto, en vez de hacernos tanto daño a nosotros mismos, la preocupación al fin y al cabo no te lleva a ninguna parte buena. Ocuparnos, sí. Hacer todo lo que podamos para que tú seas glorificado, sí, Señor. Para que las personas que nosotros amamos podamos ayudarles a encontrar el camino que eres tú, Señor, sí. Pero preocuparnos, Señor, y preocuparnos y preocuparnos, nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a los demás. Danos tu paz, Señor. Quita de nosotros todo vestigio de preocupación que hay en nosotros, porque al fin y al cabo la preocupación, mi Dios, es falta de fe. Falta de fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús tu Hijo, nuestro Señor. Él quien dijo, jamás los dejaré huérfanos estaré con ustedes siempre, siempre. Y lo que el Señor promete, Padre Santo, lo que Jesús promete, Jesús lo cumple. Quita de nosotros en estos cuatro domingos de Adviento, en estas cuatro semanas de Adviento, quita de nosotros, oh Dios, toda influencia del mal, que nos impida venir a tus brazos, Señor, en Cristo Jesús, que nos impida proclamar que te tenemos a ti como único y verdadero Dios, que no hay otro para nosotros. En este tiempo de tanto materialismo, Señor, de tanto Santa Claus y de tantos reyes magos, no estoy hablando de los verídicos, ¿verdad?, San Nicolás y los magos de Oriente, pero tantas caricaturas, Señor, Señor, que se convierten en cosas que nos apartan de la verdad, que es el nacimiento de Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Prepáranos oh Dios para una santa Navidad, pero de verdad que Jesús reine en nuestra vida, Señor. Que seamos como esa estrella que ilumina el camino de otros, particularmente aquellos que están lejos, Señor. Para que un día todos juntos podamos alabar y bendecir tu santo nombre y proclamar, Señor, que tú también a nosotros nos has sacado de las tinieblas, de la esclavitud del pecado y nos has llevado tu luz admirable. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti la honra y el poder, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas por siempre, mi Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y qué rico, hermanos y hermanos estar así un ratito a solas con Jesús, sabiendo que el que tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta, como decía Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Porque solo Dios basta. A veces, de nuevo, nos preocupamos demasiado. Debemos de ocuparnos en vez de preocuparnos. ¿Y ocuparnos en qué? En que Jesús llegue a ser de verdad lo máximo en nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere. Y si Dios lo quiere y nosotros también lo queremos, va a ser así. Va a ser así. Vamos a tener multitud de santos y de santas en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Comenzando con la tuya y con la mía también. Celebramos el tiempo del viento. Comenzamos este domingo pasado y se prendió una vela color púrpura. ¿Y qué significa el color, color púrpura, sean ustedes? Pues el color púrpura significa conversión. ¿Qué significa? Conversión. Podemos hablar de arrepentimiento, si es cierto. Podemos hablar de penitencia, definitivamente. Podemos hablar de cambio de vida, seguro que sí. Pero una palabra que yo quiero que ustedes guarden en su corazón es conversión. Y conversión significa cambio de vida total, cambio de vida rotundo, cambio de vida a 180 grados en la otra dirección. ¿En qué dirección? En la dirección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hay dos momentos fuertes en la liturgia de la iglesia cada año. Uno es al viento, y la palabra al viento significa venida. Y qué rico sería si nosotros pudiéramos prepararnos para la venida de Jesús, y no solamente el día de Navidad, pero cada vez que lo recibimos en la Santa Eucaristía, si nos preparamos de verdad Dejemos de hablar tanto antes de la misa, dejemos de preocuparnos tanto antes de la misa. Y tratemos de leer el Evangelio, tratemos de, de, de entender qué es lo que nos dice la palabra antes de que el sacerdote la predique. Prepararnos de verdad. ¿Cómo te preparas tú para un banquete? Un banquete fabuloso, un banquete que te puede invitar. Yo no sé quién, pero... La persona que tú más admiras en este mundo, que te invite a un banquete, ¿no te prepararías tú? Por supuesto que sí. ¿Cuánto más entonces prepararnos para la venida del Rey, del Señor, del amo, del príncipe del universo que es Cristo Jesús el Señor? Y cuando hablamos la palabra príncipe, la palabra príncipe significa cabeza. Jesús es la cabeza de toda la creación. Todo fue creado por Él, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y todo se mantiene en él. Bendito sea el Señor. Y qué hermoso poder decir, yo me mantengo en Cristo Jesús, yo camino de la mano de Cristo Jesús. Y en este tiempo de viento, primer semana de alviento, yo quiero comenzar un camino más cerca de Jesús que nunca antes en mi vida. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Si bien es cierto que la palabra al viento significa venida, la venida de Jesús a nuestras vidas, el color que se usa es púrpura. Y no solamente es símbolo de penitencia, puede ser. A veces la penitencia significa dejar ese pecado que te ha carcomido el corazón por tanto tiempo, ¿no es cierto? Que te ha apartado de Dios por tanto tiempo. Pero también el púrpura se usaba en el tiempo de Jesús. Imagínense ustedes con el jugo de un pescado muy, muy particular que cuando se exprimía ese pescado daba un color púrpura que el sol no podía dañar, eh, no se decoloraba. Pero solamente las personas muy, muy ricas, muy ricas, muy ricas, podían vestir púrpura. Y por eso también celebramos el Adviento con el color púrpura, porque ¿quién mejor que Jesucristo, el Rey y Señor de nuestras vidas y del universo?, él es el que merece lo mejor de todo. Él es el rey. Y por lo tanto, la iglesia se viste de púrpura en este tiempo. Excepto un, una semana que se viste de rosado. ¿Y por qué rosado? El tercer domingo de Adviento, el sacerdote viste rosado. Si quiero, puede decir púrpura, también no importa. Pero el rosado es símbolo de alegría de gozo, hermanos. Vivimos en una sociedad excesivamente pesimista. Tenemos más de lo que necesitamos para ser felices. Y sin embargo, vivimos amargados, tristes, deprimidos y muchas veces sin esperanza. El color rosado nos recuerda que como cristianos tenemos también que celebrar. ¿Y cómo vamos a celebrar a medida que tú y yo ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús? A medida que tú y yo decimos, Señor, basta ya. De vivir a medias mi cristianismo, basta ya, Señor. Y poder decir con María Santísima, que lo dijo del principio, desde que pudo hablar, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. María se podía gozar en el Señor. ¿Por qué? Porque María estaba llena de Dios. María había optado por ser la sierva del Señor, por hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tomamos la decisión más importante de nuestra vida, que es someternos a la voluntad de Dios, y Dios no quiere otra cosa para ti y para mí, que nuestro propio y total bien, porque nos ama. Entonces podemos tener gozo, hermanos, a pesar de problemas y dificultades que todos vamos a encontrar en nuestro diario vivir. Podemos ser gente de gozo. A mí me da mucha tristeza muchas veces en las iglesias, cuando la gente anda con unas caras de ciruelas pasas horribles, de acordeón a cordeón norteño terrible, unas arrugas así, unas mandíbulas caídas al suelo, y uno dice, Dios mío, estos son los cristianos, entonces ¿dónde estamos? Y no son espavientos ni cosas, sino simplemente el mostrar que Jesucristo está entre nosotros y porque Jesús está entre nosotros tenemos gozo, y ese gozo lo queremos llevar a las vidas y a los corazones de otras personas, a este mundo que desafortunadamente vive sin vivir porque vive una situación extremadamente negativa porque no tiene a Dios en su corazón. La Palabra de Dios nos habla entonces en el Evangelio según San Lucas de cómo empezar a cambiar esas actitudes. Dejar de ser personas que estamos viviendo por vivir, como que arrastrando los pies así, a ver a dónde vamos de hoy a mañana, para comenzar a ser gente de gozo. Es decir, no tienes que ser una persona alborotada, pero que se te note, hermano, que se te note, hermana, que realmente Jesús vive en ti. Y eso se puede lograr a medida que tú pones tu confianza en el Señor y que dejas de preocuparte tanto, y que dejas de pensar que las cosas van de mal en peor en tu vida, en la vida de tu familia. No, Dios tiene un plan maravilloso. Lo importante es que tú confíes en Dios, y Dios hará el resto. Lo importante es que nosotros digamos, Señor, yo hago el 100% de lo que puedo hacer, con tu fuerza, con tu gracia, con tu poder, y tú vas a hacer el resto, Señor. Bendito sea Dios. Aquí dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 3 en adelante. A mí me fascina este pasaje. Dice así, Juan, es decir, Juan el Bautista, empezó a recorrer toda la región del río Jordán. Juan estaba proclamando la venida del Mesías. Juan estaba preparando al pueblo para la venida del Cristo. Adán y Eva habían fracasado. Adán y Eva la habían embarrado, hermanos. Ellos vivían en el paraíso. La relación que tenían con Dios era íntima, hermosa, estrecha. Pero entró sobre ellos en sus corazones. Pecaron contra Dios, le dieron la espalda a Dios, lo perdieron todo. ¿Conoces alguna persona así que le haya dado la espalda a Dios? ¿Y cómo esa persona puede decir que tiene gozo? Cuando el gozo lo da Dios, cuando el gozo lo da Jesucristo. El caso es, el caso es que empezó a recorrer la, religión de, perdón, la región del río Jordán predicando bautismo y conversión. Pero fíjense, el bautismo de Juan es muy diferente al bautismo cristiano. Y ahí hay una confusión entre protestantes y católicos. La, el bautismo para... Juan, y para los hermanos protestantes, es el bautismo de adultos. Y claro, un niño no se puede convertir porque no tiene esos pecados. Pero un adulto sí está llamado a la conversión. ¿Para qué? Para que Jesús realmente entre y tome posesión y control de nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Pero sin embargo, el bautismo cristiano es de infantes. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Y qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos? La misma vida de Dios. ¡Ja! Casi nada. La misma vida de Dios que recibimos a través del bautismo. Es decir, se borra el pecado original, la criatura se convierte en hijo o en hija de Dios y en miembro de la iglesia del cuerpo místico de Cristo, del cual Jesús es la cabeza. Tremendo. Y podemos seguir hablando mucho más del bautismo, pero suficiente por ahora. Esos son los dos tipos de bautismo. El de adultos, que predicaba Juan, arrepiéntanse y cambien su manera de ser. Y ese, ese arrepentimiento es el propósito para convertirnos, para cambiar de vida. Y el otro, que es el que recibimos cuando somos infantes, y que recibimos ahí la vida de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo para caminar de verdad en el camino de la victoria, en el camino de la santidad que al fin y al cabo es Jesucristo. Continúa diciendo la palabra de Dios. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Ya Isaías lo había dicho. Oigan este grito en el desierto. El desierto está predicando Juan. Pero Juan está predicando el desierto, ¿por qué? Porque la gente no escucha, la gente no escucha. Yo puedo predicar de aquí hasta pasado mañana y me pregunto cuántos realmente estarán escuchando y permitiendo que esa palabra cale el corazón. Una cosa es oír, tú puedes oír bulla y te entra un oído y te sale por el otro y nada pasó. Por eso hay tanta gente que a mí se dice, yo no entendí nada. Y nada cambió. ¿Por qué? Porque escucharon bulla. Pero escuchar la palabra de Dios significa internalizar la palabra de Dios más y más para que esa palabra no solamente habite en mí, pero a través de mí pueda habitar en mi familia y aún en aquellos que necesitan de Dios y que yo no conozco. Pero el Señor me va a guiar a ellos. ¡Qué hermoso! Tenemos una misión fabulosa, hermanos. Sí. continúe diciendo... Oigan este grito en el desierto, preparen el camino del Señor. Este es el tiempo del viento. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Todos nosotros como Juan Bautista tenemos el privilegio y la responsabilidad y sí la obligación de enderezar el camino del Señor. Y no solamente el nuestro, pero de aquellos que están a nuestro alrededor también. ¿Qué quiere decir en enderezar el camino del Señor? A veces, me imagino yo, a Jesús le debe costar mucho trabajo caminar hacia el corazón de cada ser humano. Porque ese corazón herméticamente está cerrado. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Si abres la puerta de tu corazón, entraré y cenaré contigo. Para el judío, los judíos eran muy, 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 como que alejados unos de otros. Cenar con un hermano, significaba que había intimidad entre ellos, había amistad entre ellos. Y es lo que Jesús quiere, intimidad contigo, y quiere amistad contigo porque te ama. Y por eso dice la palabra de Dios, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, las quebradas serán rellenadas, es decir, tanta gente deprimida, triste, desconsolada, estamos todos quebrados. ¿sí? ¿Has visto tú alguna grieta en una zona desértica? Todos quebradas. ¿Por qué? Porque no tiene agua, no tiene la fuente de vida. Y por lo tanto están todos quebrados en el suelo, sin esperanza. Y continúa diciendo, las bardas serán rellenadas. Continúa diciendo, y los montes y cerros allanados. El orgullo, hermano. La soberbia, hermano. Yo no necesito de Dios. Yo no tengo que ir a misa. Yo no tengo que orar. Mira todas sus curas y esas monjas, todo lo que hacen. Yo no tengo, es decir, yo no tengo que, que ir a la iglesia para estar bien con Dios. Y desafortunadamente están forjando su propia condenación. Porque o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Satanás. Y la pregunta es, ¿a quién le vamos a hacer caso? Porque al fin y al cabo nosotros nos vamos a salvar por nosotros mismos. Necesitamos un salvador y su nombre es Jesucristo. Voy un poquito más rápido porque si no, no vamos a tener mucho tiempo. Estoy como que acelerado un poquito porque estuve en la capilla de, de, de aquí del monasterio. Bueno, pues sí. Y, y ay, como sentí el gozo de la presencia de Dios. Pero bueno. Dice, los torcidos será enderezado y serán suavizados las asperezas. A veces hay cristianos que tienen un carácter, pero horroroso, que a nadie se les acerca porque inmediatamente están echando rayos y centellas. Va a suavizar aquellos caracteres y nos dejamos. Y el Señor va a allanar. Aquellos que se sienten superiores, se sienten mejor que los demás porque tienen más dinero o porque tienen mejores títulos universitarios o porque tienen un mejor look. Tantas cosas, ¿no? Y nos damos cuenta que somos hueso y pellejo, al fin y al cabo, ¿sí? Y la pregunta es, cuando todo eso pase, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Cómo realmente tú permitiste que Dios allanara tu orgullo, tu soberbia, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y llenarte de esa que te quiere en la plenitud que es Jesucristo, quien nos dio el mejor de los ejemplos de humildad, dando su vida en una cruz en el Calvario y permitiendo que un grupo de gente sin escrúpulos lo patearan, lo escupieran, lo coronaran de espinas y decimos, ¡ay, qué horror! Pero ¿sabes una cosa? Cada vez que tú y yo pecamos, estamos en alguna forma haciendo lo mismo. Por eso la palabra de Dios nos dice, conviértanse, ya basta, ya no más, ¿sí? Entonces todo mortal, esperar la salvación de Dios. ¡Ah, tremendo! Todo mortal. La pregunta que quiero hacerte, ¿qué le vas a entregar al Señor Jesús en este adviento? No me digas que tu vida, no me digas que tu amor, no. ¿Qué pecado le vas a entregar al Señor Jesús en este tiempo de cambio, en este tiempo de conversión? ¿Vamos a escuchar una alabanza, si es que la tenemos a mano? Claro que sí, ahí está Daniel, el, 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 el muñequito, Daniel, ¿qué? El travieso, Daniel, el travieso, con la, con la alabanza. De nuevo, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros. y si al regreso, yo espero sus llamadas, pero no se imaginan cuánto, ¿sí?, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, número telefónico es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986, la más completamente gratis. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Vamos a una pequeña pausa. Es Tiempo para que ustedes llamen, así que no pierdan la oportunidad. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, quédense con nosotros.
3: Israel que llora desterrado aquí hasta que venga el
2: De... Visto sea Dios. Ven o oh ven, Emanuel. ¿Y qué significa la palabra Emanuel? Muchachos, muchachas, ¿qué significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Por eso a Jesús se le llama Emanuel. Es un título que se le da, que lo da el mismo Dios. El otro nombre es uh, Jesús, que significa Dios salva. Y, pues, hay otros nombres, ¿verdad? Pero esos dos, suficiente por ahora. Así que, de nuevo, vamos a recibir llamadas o preguntas de ustedes. No pierdan la oportunidad. No, no les dé vergüenza llamar. Yo sé que es un poco difícil a veces agarrar el teléfono y llamar porque a uno da nervios, en fin, ¿verdad? Pero, de la mano de Dios, sí podemos. De nuevo, doy el número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1 833 288 3986 las llamadas en Puerto Rico, en Estados Unidos y Canadá son completamente gratis. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo. En este es su programa, A Solas con Jesús. Daniel, ¿qué hay de bueno por ahí? Así es, padre. Buenas
0: noches. Mire, tenemos una pregunta que nos escribe Hilda desde México. Adelante. Y nos pregunta, padre Pedro, ¿Por qué el pecado es siempre más atractivo que el hacer la voluntad de Dios? Ajá. Usted dice que debemos entregarle al Señor ese pecado que nos aparta de Él. Quiero hacerlo, pero me da miedo no lograrlo y que vuelva a caer en la misma situación de siempre. ¿Cómo liberarme del chisme que tanto me gusta, pero que al mismo tiempo estoy consciente que hago mucho daño al decirlo y también al escucharlo de otros? Hilda desde México, padre.
2: ¿Qué? Fabulosa pregunta. Muchísimas gracias, sobre todo por la honestidad. Y yo creo, Hilda, que tú no eres la única persona que tal vez no le gusta el chisme, pero lo entretiene, ¿no es cierto? Y desafortunadamente no estamos conscientes del de daño que podemos causar a tanta gente cuando nos envolvemos en ese tipo de crítica a espaldas de las personas de quienes estamos hablando y hacemos desastres con esas personas. Las arruinamos muchas veces. Yo conozco personas que han sido arruinadas de verdad y están hoy día en asilos de personas de mente porque no han podido sobrepasar esas críticas terriblemente malsanas que gente ha dicho acerca de ellos y que han sido falsas. Es terrible, terrible. ¿Qué puedes hacer, Hilda? Lo primero es reconocer el problema y lo estás reconociendo. Te felicito de todo corazón. Lo segundo, una buena confesión, Hilda. Ve a confesarte. Y reconoce que hay poder de Dios, hay gracia santificante en el sacramento de la reconciliación. La otra cosa que yo te invito a hacer es que si conoces algún grupo que pueda a, hacer por ti algún tipo de oración de liberación, por favor ve a ese grupo. Pero que esté de acuerdo con lo que enseña la iglesia, ¿sí? Y que sea un grupo que realmente esté aprobado, o bien por la diócesis, o bien por el párroco de la parroquia donde ellos ejercen ese ministerio. Y te pido también que recibas la Eucaristía. Hay poder, hay vida de Dios en la Santa Eucaristía. Y trata de hacer lo que dice San Pablo. Cuando no tengas nada bueno que decir, cuando tengas nada bueno que decir, cierra la boca. Sencillo como eso. Al principio te va a costar, sobre todo si tienes amigas o amigos que les gusta hablar mal de la gente a, a sus espaldas. Pero cuando eso suceda, tienes dos opciones. O te apartas del grupo, con cualquier excusa que tú quieras, o le pides a Dios valentía para poder decirle, yo no acepto ese tipo de crítica, ya no más. Y lo vas a dejar con la boca abierta. Tal vez te critiquen, en el momento, porque se sienten lastimados por ti. Pero bueno, mejor que se sientan lastimados por ti y no que se vayan al infierno. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Cuando juzgamos, apuntamos con un dedo hacia la persona, ¿verdad? Sí, Pero apuntamos con tres hacia nosotros y apuntamos con uno hacia Dios, que es el único que tiene el derecho y el poder para juzgarnos. Que Dios te bendiga, Hilda, cuenta con nuestras oraciones. De nuevo, el número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Estamos llegando al final, no pierdan la oportunidad. ¿Qué regalo le vas a dar a Dios en esta época de Adviento? ¿Qué pecado le vas a entregar al Señor? No tienes que, no tiene que dar tu nombre, no tienes que decir quién eres, tal vez de dónde eres y si quieres decir anónimo, en fin, verdad, ya es cosa tuya. Pero, hermanas y hermanos, no hay nadie que tenga pecado, ¿Mm? 1-833-288-3986 es el número de llamar en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y además internacionales, por favor marquen el número 205-271-2985 205-271-2985 Daniel, adelante Amén, Padre
0: Bueno, nos escribe también desde Los Ángeles, California nuestro hermano Anthony y dice con una pregunta, Padre En un programa pasado ustedes estaban hablando sobre la adicción a la pornografía tengo 20 años y desde los 12 años he estado viendo todo tipo de artículos pornográficos. Como bien ustedes decían en ese programa, me encierro en mi habitación y paso horas viendo cosas mm. que excitan mi mente. Mm. Puedo decir que hasta el día del programa yo tenía una mente totalmente pornográfica. Desde entonces bueno. fui a confesarme, lloré por largo tiempo. El sacerdote, además de darme la absolución, hizo una hermosa oración de liberación. Y he hecho el propósito, Padre, de recibir a Jesucristo todos los días en la Santa Misa, Padre, me siento muy feliz porque creo que con la ayuda de Dios voy a poder dejar por completo esa adicción que me hacía tanto tanto daño como a mí y a mis seres queridos. Bendito sea Dios por el programa y su vida, Padre. Anthony es de Los Ángeles.
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahí está tu respuesta, Hilda. Ahí está tu respuesta. No tengas miedo. Mira, decía San Agustín que Satanás pone, mejor dicho, Satanás quita la vergüenza para pecar. Un hombre y una mujer que se desnudan el uno delante del otro, eso no lo haríamos usualmente. ¿Verdad? Y como eso, tantas otras cosas. Se desnudan completamente y hacen lo que hacen. Pero después para confesarse, ahí viene la vergüenza. Dice San Agustín que entonces Satanás pone la vergüenza en el corazón del ser humano para que no se confiese. Yo te felicito, Antonio, porque tú has hecho lo correcto, hermano, y nos estás dando un testimonio de vida que realmente vale la pena meditar sobre ese testimonio. El confesarnos, el pedir al sacerdote que ore por nosotros, que nos ayude a liberarnos de esa atadura y por la sangre de Cristo Jesús, si es posible, porque para Dios no hay imposibles ni impedimentos. Tercero, que recibas la Santa Eucaristía la mayor parte de las veces que puedas, no solamente el domingo, no solamente de vez en cuando. Nosotros no comemos una vez de vez en cuando. Comemos todos los días y dos tres veces al día mínimo. Y después de eso, pues, a tomar la decisión más importante de tu vida, no voy a claudicar. No voy a permitirle a Satanás que me vuelva a amarrar en sus cuerdas diabólicas. Yo soy de Cristo, soy criatura nueva, y cada día voy a decirle sí al Señor, y de la mano del Señor voy a vivir cada día de mi vida. Felicidades, Antonio. Dios te bendice. Amén. Adelante, por favor, mi hijo.
0: Amén, Padre. Y el Señor sigue obrando esta noche, Padre. Nos Amén. escribe Roberto desde El Salvador con una pregunta, Padre, y dice, Padre Pedro, ¿cómo podré regresar al Señor Jesús y a la iglesia?, si toda mi vida ha sido un desastre, he estado en borracheras, en orgías, he estado en pandillas y un día, por pura violencia, casi mato a mi propia madre. Santo Dios. ¿Cree que hay esperanza para mí, Padre? Por favor, ore por mí. Roberto, desde El Salvador.
2: Yo no te podría perdonar, pero ¿quién soy yo? Tú no te puedes perdonar, pero ¿quién eres tú? Pero hay uno que sí te perdona. Si vienes a Jesús, Él te perdona. Así es la misericordia de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo creo que ustedes se lo saben de memoria. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, mi hijo, que a pesar de tus, perdón, de tus burradas, a pesar de, de, de tus pecados, a pesar de todo lo que has hecho, incluso tratar de matar a tu madre, si vienes al Señor con corazón arrepentido, Él te, Él te perdona. Y no solamente te perdona, pero como si no hubiera existido ese pasado. A mí me gusta mucho la historia de esta religiosa que tenía visiones de Dios. Y un día va donde el señor obispo le dice, señor obispo, estoy teniendo visiones de Jesucristo. Y el señor obispo se le queda mirando así como un poco incrédulo y le dice, mire, regrese a su convento y la próxima vez que usted tenga una visión de Jesucristo, pregúntele cuál fue el último pecado que yo cometí en el seminario. Y después venga y dígame. Y así fue. Se fue la religiosa. Y después de un tiempo regresó del obispo. Y el señor obispo le pregunta, bueno, ¿y cuál fue el último pecado que cometí en el seminario? Y la religiosa lo mira, se sonríe y le dice, señor obispo, Jesús dice que no se acuerda porque usted se confesó, Él lo absolvió, y ya no está ni en su corazón ni en su memoria. Así es Dios, hermano. No dejes de buscar la solución de tu problema, que es la solución de nuestros problemas, que es Jesucristo. Búscalo con todo tu corazón. Y reconoce que Jesús, si bien es cierto, como dice el Papa Francisco, primero nos... ¿Cansamos nosotros de pedir perdón a Dios? que de Dios perdonarnos a nosotros? No importa lo que hayamos hecho. Si de verdad venimos con un corazón arrepentido, con un corazón deseoso de un cambio de vida, como yo sé que está sucediendo en tu vida y es el Señor el que te está llamando. Yo sé que para mí sería muy difícil perdonarte. Para ti también va a ser muy difícil perdonarte. Pero yo te invito para que te confieses para que le pidas al sacerdote que te ayude para que la gracia santificante del sacramento de la confesión te libere de toda atadura, aún de la atadura de sentirte indigno de Dios, de saber que Dios te perdona y te perdona para siempre y Él se olvida de ese pecado o de esos pecados y que puedes comenzar una vida nueva como el hijo pródigo. Que Dios te bendiga, mi hijo, en abundancia, que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu llamada. Bendito sea Dios. <risa> okay. ¿Algo más o ya? Terminamos. No hay nada más. Eh, no sé qué tiempo nos queda. Ah, bueno, pues vamos. vamos. Tarde, pero nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿verdad? Vamos a encender una vela de al viento y supuestamente son cuatro velas que se encienden. En esta primera semana se enciende la primera vela y es la esperanza de una nueva vida, la esperanza de un acercamiento a Jesús, mucho más que nunca antes en nuestra existencia. Ojalá que así lo hagamos. Y de nuevo, en este tiempo de adviento, por favor, por favor, por favor, dejen tanto de comprar cosas, dejen de comprar tantas cosas. Yo recuerdo una vez que fui con mis padres a una tienda por departamento y yo iba a estacionar mi automóvil en un parqueo y viene de pronto este hombre y se mete en el medio. Y me empezó a decir, ajos y cebollas, todo lo que se le ocurrió. Y yo lo miré y le dije, Señor, el parqueo es todo suyo. Yo estoy celebrando la Navidad, yo no sé lo que usted está celebrando. Le dije a mis padres, vámonos de aquí. Pero es horrible. Lo menos que he pensado muchas veces es la Navidad. En la venida de Jesús al mundo y en la venida de Jesús a tu corazón y al mío. Por el amor de Dios. Eso no puede continuar. Yo tengo amigos cerca de la casa de mis padres y ahí tienen escondidito el pesebre. Pero por otra parte, Mickey Mouse y Minnie Mouse y Pluto y no sé qué. Pero un momento, ahí, ¿y de quién es el cumpleaños entonces? ¿De Mickey Mouse y de Mickey Mouse? Minnie Mouse y de Pluto o es de Jesucristo. Y es que el materialismo moderno nos incita a olvidarnos de Jesús para hacer las cosas que el mundo quiere que hagamos, que es apartarnos de Jesús haciendo compras y pensando que haciendo compras ya estamos celebrando la Navidad. Y después el festín. Y nada que ver. Yo puedo estar en mi casa solo, hablando con el Señor en oración, meditando sobre la maravilla del amor de Dios que se hizo uno como nosotros para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Y puedo tener una feliz Navidad, mucho más feliz que las que muchos tienen, que tienen festines y tienen regalos, pero no tienen a Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos. Y quiero terminar con este pasaje bíblico. Dice así, Está tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 15. Espero que tengamos tiempo para leerlo. Y si no, pues me avisa y corto. Sí. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea, donde estaba Jesús en la región de Tiro y Sidón. Es decir, una región pagana. Jesús sale de su comodidad, de su confort, para ir a buscar a aquellos almas que están sedientes de Dios. El caso es que dice la palabra de Dios, y subiendo al cerro, se sentó en ese lugar, en la cima del cerro. Que es lo más probable que en este caso, como no se menciona el cerro, me imagino yo, haya sido el monte de las finaventurancias. La palabra monte en la Biblia significa montaña, el lugar más alto. ¿sí? Y dice, un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos y ciegos y cojos y mancos y personas con muchas otras enfermedades. Y el Señor las sanó a todas. El Señor las sanó a todas. Esos cojos y esos mudos y esos lisiados y esos paralíticos. Somos tú y yo. Que en este tiempo del viento Dios quiere que vengamos a Él. Que vengamos a sus pies. Como vinieron ellos trayendo todas estas enfermedades, toda esta miseria humana. Pero el Señor sana, el Señor libera, el Señor restaura, el Señor la vida nueva. ¿Qué miseria le vas a entregar al Señor en este tiempo de adviento? No pierdas la oportunidad. Piensa bien. No tomes este mensaje como todos los demás mensajes que tú puedes escuchar a través de esta estación. Pide al Señor que te dé una doble porción de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos, caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recobraban la vista. Todos glorificaban a Dios. Muchos estamos ciegos, hermanos, no podemos ver el camino. Como el ciego Bartimeo, que vivía a la orilla del camino. Hay muchos cristianos que viven a la orilla del camino porque no están en el camino que es Jesucristo. Hay muchos lisiados, muchos paralíticos que no pueden caminar en el camino que es Jesús porque han optado por otro estilo de vida. Pero en este día y en esta época del viento, haz el esfuerzo. No tengas miedo. Dios quiere sacarte de la comodidad en que te encuentras pero no para lastimarte, no para fastidiarte, no para hacerte la vida más difícil, por lo contrario, para que seas plenamente feliz y para que el gozo del Señor se pueda esparcer en ti a través de ti a tanta gente que necesita a Dios y porque no lo tienen, buscan en las cosas que ofrece el mundo y que más y más nos aparta de la verdad que es Jesucristo. Qué hermoso si nosotros, viniendo a los pies de Jesús, poniendo nuestra vida de verdad en las manos de Cristo, no solamente caminemos en la presencia del Señor, pero ayudemos a otros a hacer lo mismo. Yo le pido en estos momentos a Daniel, por favor, que me ponga un instrumental, ¿sí? y vamos a orar para concluir este programa que ya estamos cerca de su fin. Podemos hablar mucho acerca de conversión, acerca de cambio de vida. Pero esa palabra tiene que penetrar, tiene que meterse en el tuétano de cada uno de nosotros. Y tenemos que tomar la decisión más importante y tal vez más difícil de nuestra vida. Y ese es el cambio de vida. Ya no más hacer lo que estaba haciendo que me aparta de él. Ya no más. Caminar a veces en el camino de Dios y a veces en el camino de Satanás. Ya no más estar con Cristo supuestamente y estar con el mundo al mismo tiempo ya no más tenemos que cambiar ¿y cómo vamos a cambiar? permitiendo primero que todo que el Espíritu Santo nos llene de la humildad que necesitamos para darnos cuenta que necesitamos venir a los pies de Cristo Jesús y que no lo dejemos para mañana Mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos, porque mañana sigue siendo mañana, mañana nunca llega. Hoy, este es el día de tu salvación, dice el Señor. Este es el día de tu victoria. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Bueno, Padre Misericordioso. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tenemos de conocer tu palabra un poquito más, Señor. De adentrarnos un poquito más, Señora. Señor. En la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu gozo, en la plenitud de tu presencia, de tu vida, Señor. Mi Dios, que el regalo más grande que podamos tener en esta Santa Navidad es que a medida que nos preparamos en este tiempo de Adviento, en este tiempo de espera, sea la presencia de Jesús, nuestro Señor y Salvador, con más fuerza, con más poder, que nunca antes en nuestra existencia. Señor, que dejemos de ser cristianos mediocres, cristianos del montón, Señor, porque esos no hacen nada para cambiar la vida de otros. Que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, de poner a Cristo como centro Señor de nuestra existencia. Que vengamos a los pies de Él, trayendo nuestras calamidades, nuestras miserias. Hay una miseria que tú tienes que entregar Señor, hermana. Hay un pecado que tú tienes que entregar, Señor, hermano, en este tiempo del viento, hoy, para que puedas tener de verdad una feliz Navidad. Que el Señor los bendiga en abundancia. Que sigan creciendo en fe, en estatura, en santidad, ante Dios y ante los seres humanos. Que dejemos ya de estar sirviendo a veces a Dios y otras veces al mundo, a Satanás. No hay otro camino. 92, que de la mano de Cristo Jesús y con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo podamos decir como San Pablo ya no soy yo quien vivo ya no soy yo ya no soy yo quien vivo es Cristo Jesús quien vive en mí por lo tanto si vivo viviré para Cristo y si muero moriré para Cristo yo quiero que en la vida y en la muerte ser total y exclusivamente de Cristo entonces, no solamente yo cambiaré, hermanos, pero las personas que están a mi alrededor cambiarán también. Y un día, ¿por qué no? El mundo entero cambiará. ¿Y por qué no? El creer que la palabra de Dios se va a hacer viva y eficaz a medida que nosotros traemos nuestras miserias a los pies de Cristo en este tiempo del viento. Y un día, al nombre de Jesús, ¡Aleluya! Y la palabra Aleluya significa alabado sea Dios. Aleluya, todas rodillas se arrodillará, como dice la palabra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un día, un día ese hijo tuyo que está en malos caminos, va a doblar rodillas y va a proclamar que Cristo está vivo. Un día ese esposo tuyo, esa esposa tuya, va a doblar rodillas y va a proclamar que Cristo está vivo. Un día al nombre de Jesús, todas rodillas se arrodillará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclamará Toda lengua, toda lengua, aún la lengua de los ateos, aún la lengua de los no cristianos, aún la lengua de aquellos que no les interesa nada de la fe. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente y que tengan una muy feliz Navidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Así sea.
1: Y quisiera oír en su voz que dice Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré